0: Este es el Pan de Muerto Podcast, donde el terror sabe mejor el único pan con cero calorías y 100% de su gestión. las almas en pena con pan son buenas y si aún no tienen su pan favorito pausen el episodio y vayan por uno para ustedes y su bufus alvarius más querido bienvenidos al episodio número 28 esta es la continuación del episodio anterior hoy toca el tema de los animales que te drogan y no pudo venir un amigo que estaba invitado, así que entró Erandi Rodríguez otra vez. Um, otra vez aquí en el episodio. <ríe> y este.
1: No entré, me trajiste a la
0: fuerza. Pues ya la conocen, este, no había demás, así que <ríe> como vive en la casa, pues tiene que cooperar y participar. Um, pues bueno, eh, ¿cómo estás? Con sueño.
1: Bien aquí, estoy súper contenta de que me hayas invitado, la verdad es un honor.
0: Este, este uno episodio... de los
1: mejores días de mi vida.
0: Este episodio sí no era para ti porque como que no trata de, de un tema de terror. Pero todo esto era para como relajar un poquito lo del terror y hacerlo así como del tipo más cómico. Pero bueno... Antes de empezar, quiero recordarle al público que este y otros episodios son solo para mayores de edad. Además que en este podcast no fomentamos el consumo o abuso de estupefacientes o drogas. Eh, ya la vez pasada expliqué que Diosito se pone triste si te drogas. Y me quedé pensando, ¿qué tal que no crees en Dios? ¿Qué tal que eh, no eres cristiano o católico? Puede ser que alguien que me escuche practique la religión islámica como un buen musulmán. Y si es así, pues va a querer que Alá esté feliz. O si lo tuyo es el hinduismo, quiero pensar que te vas a sentir muy culpable estando todo vacariado y aftereado pidiéndole a Brahma, Vishnu o Shiva, a los cuales se les conoce como Trimurti o Trimurti. ¿Qué te parezca un clamato y un suero del oxo o del vino? O si eres budista, Buda quiere que agarres el pedo. Y si eres sintoísta, los kami seguramente no van a querer dejar sus lugares sagrados para quitarte la malilla. Entonces, yo te pregunto, Erandi, ¿cuál es el precio que estás dispuesta a pagar con tal de tener unas horas de placer? Uh, de animales que te droguen
1: ¿cuántos sigues
0: puesto a apagar? sí sí bueno, ¿en verdad es tan mala la realidad para llegar al extremo de meter a tu cuerpo un veneno letal y alucinar con el infinito? ¿Ves? es que no <risa> no era para que te estuvieras aquí eh, quien padece de una adicción te dirá que alejarse de aquello que lo destruye es tan difícil como enfrentarse al ser más oscuro y tenebroso del mundo porque en el momento en que los ojos de la bestia y el de la víctima se cruzan las llamadas del infierno se encienden y destruyen todo a su paso y desgraciadamente con el consumo de la mayoría de las drogas no hay una dosis exacta Dispensarios o un equipo de profesionales a tu cuidado. Si bien te va, tendrás un chamán o ya de perdida a tu compa que te guiará, te guiará o te acompañará en el viaje. Por eso hay que tener mucho cuidado con las drogas, sobre todo con los animales que te drogan, y con eso comenzamos. El Bufus alvarius. El veneno de sapo es una fuerte sustancia alucinógena que se extrae del Bufus alvarius. Un anfibio que vive en el desierto mexicano de Sonora. Esta sustancia induce a un estado alterado de conciencia y se usa por chamanes y psiquiatras para tratar problemas de adicciones y depresión. ¿Habías, quiero uno. ¿habías escuchado del, del sapo ese? Porque es de Sonora. ¿Y tú quiero, también? Quiero unos, un, un
1: saco de sapo de.
0: Porque ¿Para tu depresión o tus adicciones?
1: <risa> Para mi depresión.
0: ¿Cuál de las dos?
1: Mm. Mm, hay muchos sapos ahí en Sonora, pero no sabía que los buenos son un tipo de sapo, ¿verdad? De hecho, cuando llueve mucho salen sapos allá en Caborca. Sí, ah, no, ¿son sapos o raros
0: Son de tu misma región. Sí. ¿Pues.? ¿qué son no creo, porque eso es como que tienes que ir con una persona que sepa dónde están que es el chamán, o que chamán, y este, él es el que te, te los pone ahí presentes. Y mira, ¿funciona realmente este tipo de, de antídotos contra las adicciones y depresión o tratamientos? Pues, si bien los tratamientos con sustancias alucinógenas o drogas son siempre controvertidos y polémicos, lo cierto es que la Universidad Johns Hopkins realizó un estudio publicado en la revista News Medical, que concluye que el veneno de sapo es efectivo contra la depresión y la ansiedad. La
1: es, ansiedad.
0: La ansiedad. Es importante examinar los efectos a corto y largo plazo del alucinógeno. El alucinógeno que tiene este sapo es el 5-MeO-DMT. Eh, y lo, lo que te genera esta droga es que, que es lo que tiene el sapo, así le sale como que de los poritos, como una lechita. Eh, se describe con más frecuencia este efecto como un cambio de perspectiva, caracterizado por efectos físicos, emocionales y conceptuales. Lo más importante a tener en cuenta para someterse a los efectos del veneno es hacerlo siempre con un profesional con competencias acreditadas para ello. ¿Y qué cosas malas pueden pasar con el sapo? Bueno, el 3 de junio del 2020, Nacho Vidal fue detenido por la Guardia Civil. ¿Sabes quién es Nacho Vidal?
1: Sí, un cantante.
0: No. Es un actor, es un actor porno. Por eso ah, okay. te digo que... Este episodio no era para ti. ¿Nacho
1: Vidal?
0: Es un actor ¿Tú triple ¿Tú X. No sabes?
1: ¿Eh? ¿Tú cómo sabes?
0: Porque leí la noticia y ya investigué. ¿Nacho que... Vidal?
1: Suena como cantante.
0: pues <risa> bueno, no canta mucho que digamos. <risa>
1: como así como de reggae.
0: No. Eh, fue detenido por la Guardia Civil, acusado de un delito de homicidio imprudente al haber participado en un ritual místico consistente en inhalar el veneno del sapo y en el que murió de un infarto producido por los efectos de esa droga el fotógrafo valenciano José Luis Abad. Dice Nacho Vidal, yo no soy un chamán, no soy tu maestro, simplemente te voy a acompañar con la medicina. José Luis Abad, tras el consumo de la sustancia, cae al suelo fulminado, aunque se le trató de brindar primeros auxilios, todo esto fue inútil. Y al final fallece por complicaciones cardíacas.
1: ¿Por un sapito?
0: Por la droga. Es que probablemente el sapo no lo mató, a lo mejor ese señor ya padecía del corazón. Pero al momento de que consumen ese tipo de, de alucinógeno, pues cada persona es diferente y, y no sabes qué tipo de sensaciones uh -huh. puedas experimentar mucha gente dice que con esa droga habla con Dios y yo he visto videos así de cuando están ahí en el desierto y la gente se cae al piso y se empieza a, retroce a retrocer bien feo así que esa persona pues ya a lo mejor ya estaba mayor y padecía del corazón pero pues cayó muerto y lo segundo que traigo es el veneno
1: tapito no? De
0: y el veneno del escorpión es el segundo animal que traigo, dentro de todas las drogas del mundo existe una que supera en potencia a la heroína o al opio, el daño que crea el cuerpo es igual de agresivo, la heroína y los opiazos, opiáceos son de las drogas más adictivas, pero la heroína en sí, como la mayoría de la gente la consume inyectándose, eh, pues deja muchas marcas o se pueden infectar las heridas hay gente que le tienen que cortar partes del cuerpo de donde se inyectan así que
1: como carmen tampuzán.
0: y te va destruyendo no creo que ella usaba otro tipo de pero, drogas pero pero
1: le cortaron la nariz porque se metía
0: mucha cocaína y heroína ah, pues no sé pero sí es, es muy dañina es muy agresiva y, y muy fuerte um y pues te, te deja secuelas eh, o daños así permanentes como que te corten un dedo o el brazo no ah, sé
1: como gran, gran gran
0: gran sí pero pues normalmente es gente que pues las la, lo normal es gente que pues vive en la calle entonces tampoco no se baña ni se cuidan mucho entonces o se van rolando ahí las jeringas y por eso se contagian de sida y de todo okay Aún teniendo pleno conocimiento de las consecuencias, comunidades del medio oriente llevan décadas inhalando el veneno del escorpión para alucinar junto al mismo creador del universo. Debido a que este animal abunda en las zonas desérticas de la región, es sencillo salir de paseo y arriesgarse a cazarlos. Los adictos dicen que la cola del escorpión donde se guarda el veneno es la parte que más toxinas alucinógenas tiene pero estudios científicos han comprobado que es dañ dañino inhalar el humo que sale de este animal, pero introducir al cuerpo su parte más ponzoñosa es mortal. Y este, hay un doctor que se llama Azaz Yamal del Kiber Teaching Hospital comentó que fumar escorpiones ocasiona la pérdida de la memoria a corto y largo plazo. Además, el adicto desarrolla desórdenes en su apetito y sueño, y pues como no, de por si sí se miran así enfermos, ahora que te los fumes, pero creo que aquí en México hacen un tequila de escorpión o mezcal, algo así, así que algo, algo tiene ¿Pero el ese escorpión llama la atención.
1: ¿Ese escorpión
0: dónde está? Aquí son casos de la India, Ah, okay. no sé si allá tengan uno más. Más letal que en otras partes. Pero mira, Sobatkan es es un adicto al, a fumar colas de escorpión. este Y él dijo durante una entrevista, me estoy yendo por la banqueta, hombre, hasta la verga, pinche perro. Ah,
1: no. Oiga, señor, ¿por qué mejor no se va por la banqueta? Me estoy yendo por la
0: banqueta, hombre, hasta la verga, pinche perro. si me buscas, me encuentras, no vivo en la tienda ni eso no dijo, dijo Sobat, se pone trozos de su cuerpo en una pipa de hashish y se fuma directamente. Eh, el viaje cuando se inhala escorpión dura casi 10 horas, préstame 5 pesos, pero no es placentero, Comen aquí lo están entrevistando. Eh, comentó que. Los dura el, la el efecto? ¿El
1: efecto? Uh -huh.
0: Dice que durante las primeras seis horas El cuerpo entró en una etapa de agonía Tratando de combatir y asimilar el veneno del animal Y luego le dijo al entrevistador Ándele, présteme cinco pesos Después de una tortura Las horas restantes son de un placer tan intenso Que ninguna otra sustancia puede ofrecer Entendí es, es que es un, es un tecolín Y lo están entrevistando Y el tecolín está platicando de su experiencia Cuando se fuma las colas de... De escorpión, pero también están pidiendo dinero al que lo está entrevistando. Eh, dice: Todo parece danzar, los caminos, los vehículos, todo frente a mí, mencionó Sobat mientras destapaba su rica caguama. Sobat lleva cinco décadas inhalando escorpión. Hay que imaginárnoslo como un señor así, todo tecolina ahí en la calle, empujando un carrito ahí de mercado.
1: Pero este señor es real.
0: Sí, lo entrevistaron. No tengo foto, pero la voy a buscar a ver si lo encuentro. Eh, la India siempre ha sido un lugar de misticismo y espiritualidad, por eso recurren a sustancias para entablar diálogo con sus dioses. El tercer animal es el sarpa salpa. Un pez que produce alucinaciones al ser ingerido fue encontrado en las costas inglesas del Canal de la Mancha. El pez que normalmente habita las aguas cálidas que van desde el Mediterráneo hasta Sudáfrica fue hallado por el pescador Andy Hills, a 10 kilómetros al sur del polperro Cornwall. Hills, de 38 años, que al ser un señor así, eh, no sé, cómo, es el que grita eh, la caricatura de Bob Esponja. ¿Sabes cuál?
1: Sí, Capitán, estamos listos. Con
0: la multa, uh, así. <risa> de la figura que hacía de habla. Muy bien. Eh, comentó al diario británico de Telegraph y voy a tratar de imitar la voz de ese eh, Hills hombre, si hubiera sabido que las propiedades alucinógenas del pez se los hubiera vendido a algún cluber eh, los clubers aparentemente son chicos que frecuentan clubs de música electrónica e ingieren drogas y como el pescado este te droga pues si él lo hubiera sabido se lo hubiera vendido ahí a un morrillo raper clubers le dice. Eh, el pez encontrado en, es un zarpa salpa miembro de una extraña y nueva familia de peces de los sueños o dreamfish es la tercera vez que se registra su aparición en costas británicas tienen un uso relativamente común en la cocina mediterránea el zarpa salpa y otras especies que se alimentan de algas, en este caso una alga invasora la caulerpa taxifoli, taxifolia llegan a ser alucinógenos cuando se ingiere alguna parte de su cuerpo generalmente su cabeza el truco evidentemente para usarse en la cocina es saber qué parte es la intoxicante en Francia hace algunos años se reportó el caso de dos hombres que padecieron una serie de alucinaciones visuales y auditivas luego de que comieran en un restaurante de mariscos en el sur de Francia uno de los hombres tuvo que ser hospitalizado el caso fue tomado por el Instituto de Vigilancia Tóxica de Marsella, el cual encontró que el pescado que ingirieron fue un zarpa-salpa. Las alucinaciones pueden durar días, y no hay un antídoto conocido, y qué feo que vas ahí por unos raviolis o, o un cóctel de mariscos ahí, o, o un taquito gobernador, y que después de ahí te tienen que sacar arrastrando ahí del restaurante. Porque no se te baja la loquera.
1: Y te puede durar
0: días. Qué chilo. Y no hay un antídoto. Ya de ahí que te lleven a, a Pero, ver a Infectes mucho pues, ¿verdad?
1: pues no creo que lo puedas ni ver. Bueno,
0: pues lo puedes escuchar. Bueno. Uh, según... Oye,
1: quiero mandar un saludo a Copito. Copito 2013
0: Anda Dice en Alemania. No Alemania Ay, saludos Que se tome una cerveza Ahí en Alemania, salud Escuchando el podcast Ya vieron mi tarro Es de Cosas así Satánicas y diabólicas ¿Quieres? No Ok según un texto de L. de Haro y Pepo Mier en su obra Alucinatory Fish Poisoning, el zarpa salpa era consumido como una droga recreativa en épocas del imperio romano. O sea que desde los romanos ya, ya andan comiendo ahí el pescado para alucinar. Y otro pez que produce el mismo efecto o tal vez aún más potente es el quip, quiposus fuscus. O sea, más fuerte que te va a durar ya este un mes acá en el viaje, ya mejor que te internen <ríe> Ya, directo al manicomio, después de que te lo comas Capotín, no copito, jejeje, buen tarro, salud Ah, sí, es Capotín, Capotín 2013 Pero Capotín, si eres de Alemania, se me figura que ha de ser aquí de Mexicali <ríe>
1: ¿Cuántos? Quiero saber
0: cuántos años tienes, Capotín. ¿Y qué, qué se come en Alemania? A ver si eres de Alemania.
1: Que nos diga que ahora es en Alemania. Ándale. Y una palabra
0: ahí en alemán. A ver si no la saca de Google Google Translate. El cuarto animal que tengo es el bicho tacuara. El explorador francés Agustín de saint hilaire de 1779 a 1853, dejó registro del bicho tacuara, o gusano de bambú, el cual es ingerido en forma de polvo por los mararis cuando padecen insomnio. El tacuara los induce a un sueño que puede durar más de un día, en el que se producen visiones de bosques luminosos y de magia. El que los consume se ve a sí mismo realizando grandes proezas de cacería, Zane Gilai relata que probó el bicho y que tiene un sabor delicioso, como la crema más delicada. O sea, es un bicho que te lo comes y te manda directamente a dormir.
1: Quiero un
0: kilo. <ríe> y luego, ¿sabes qué dijo después de que lo probó?
1: No.
0: Es viscoso pero sabroso. No,
1: y eso es de una película.
0: Del <ríe> Rey León. Ah. Sin preocuparse. Es, con, es lo que comía Simba ahí con Timón y Pumba. Es
1: cierto. Comían gusanos. Pero no eran de ellos.
0: No, porque si no, no hubiera habido película. Son las 8.55 de la mañana. Brot de Totten. Ay, no sé qué es eso.
1: Es una palabra alemana. Oh.
0: Saludos, Capotín 2013. Espero que escuches el podcast, Caputín, porque hay muchos episodios y me serviría que alguien de Alemania lo vea. <ríe> Saludos Caputín.
1: Ah,
0: ah -tot es Pan -tot. de Muerto. es Pan de Muerto Podcast. O bueno, es Pan de Muerto. Este
1: es, Brother thorting, <ríe> El único <ríe> bordel.
0: Mejor vas a dejarla si te faltan unas buenas clases de alemán a ti.
1: ¿Qué? Quiero saber qué edad tiene Capotín. ¿Para qué? Tiene como unos ocho
0: años. Capotín tiene menor de edad, aunque se en Alemania, no debes de ver esto. ¿eh?
1: Pásame a tu mamá, quiero hablar con ella rápidamente.
0: Ok, vamos a pasar con eh, otro animal y creo que es el último. Y volvemos con los renos. ¿Escuchaste el episodio anterior? Cierto, mentirosa, pues bueno resulta que los renos eh, les gusta comer hongos y esos hongos son alucinógenos, entonces se ponen bien mal los renos, en
1: Siberia,
0: pues aquí en este caso va a ser en Siberia pero donde hay renos y hay hongos seguramente se los van a comer o oh, está de vacaciones tiene ocho años, Capotín. Sí. Ay, Capotín, pues ya ya quédate. Te vamos a dar chance por esta vez, pero... Es para mayores de edad el podcast.
1: Sí, estoy de vacaciones.
0: Ay, qué a gusto. Saludos, Capotín.
1: Capotín, ponte a limpiar, ándale. Pues, ayúdale a tu mamá.
0: Ponte <risa> a, a, a atender la cama o a red. Te iba a decir, um, tómate una cerveza por nosotros en Alemania. Porque en Alemania es muy común tomar cerveza, pero... Creo que no lo van a dejar porque tiene ocho años. No okay. veas tanto
1: Twitch. Ponte a limpiar.
0: La orina de reno. Entre algunos chamanes de Siberia, existe la práctica de beber orina de reno. Espero que no la beban directamente del reno porque estaría muy raro. Qué eh, esto se debe a que algunos renos gustan de comer los hongos psicotrópicos a manita muscaria.
1: Aunque sería algo
0: exótico. como el Tomar orina de reno. Pues mira, eh, estos, estos renos se comen los hongos, pero realmente su cuerpo no los absorbe bien. Entonces los arrojan todo el, el contenido del hongo, lo arrojan por la orina. Entonces su orina se vuelve psicodélica. Este curioso caso ha llevado a algunos a relacionarlos con la simbología de Santa Claus. ¿Habías escuchado algo de Santo Claus y los renos y los hongos? Nada
1: más de los renos
0: y Santa Claus, pero de los hongos. Mira, eh, siendo que los hongos Amanita Muscaria son rojos y blancos, son los colores que usa Santo Claus, rojo y blanco, uh -huh. y que los renos son los animales que jalan el trineo de Santa Claus. Uh -huh. Entonces también los renos viven en el polo norte como Santa Claus, entonces santo Claus es el que les da de comer hombros a los pichirrenos para que anden ahí volando a todo lo que da.
1: Ya todo tiene sentido.
0: Y, y ¿qué dice, mi mamá no le gusta que vea pan de muerto porque a veces dice groserías el señor.
1: A mi mamá no le gusta que vea tonten porque a veces, sí. a veces Dice groserías
0: que... el señor. Dices, por Me parece muy bien lo que dice tu mamá ya
1: ponte a hacer qué hacer
0: Por eso te dije Capotín que es para mayores de edad Pero voy a tratar de no decir tantas grasorías Capotín, lo prometo Terrence McKenna, escritor y micólogo ¿Sabes qué es un micólogo?
1: Sí
0: ¿Quién? ¿Qué hace?
1: ¿Micólogo?
0: ¿Micólogo? Ah,
1: micólogo ¿Qué
0: hace Mica? <risa> no. que habla con micos tampoco, es alguien que estudia los hongos y sus efectos y todo eso. Eh, es escritor y micólogo norteamericano, el cual es una verdadera leyenda para los amantes de las setas mágicas. O sea, este señor es escritor y aparte se mete hongos, pero como vive en Estados Unidos, se convirtió en una leyenda y se si hizo muy famoso y gana un chorro de dinero haciendo eso. Y, o sea, nada, sí, pues no es
1: que para por eso para echar a
0: volar la mente, ¿verdad? Yo creo. Pero mira, dice um, que ha llegado al punto de relacionar a los duendes de Santa Claus que hacen los juguetes con los seres elementales que aparecen comúnmente en las visiones psicodélicas de los hongos, ofreciendo regalos espirituales. Así es como Santa Claus, según McKenna, Sería entonces un chamán o, como yo quiero pensar que es, es un dealer de hongos santo claus. Y en vez ya. de regalos te lleva hongos.
1: Sí, tiene más lógica que se esté volando por ahí que traiga en el saco
0: y lleno de hongos, ¿verdad? Pues sí. Eh, por último, el veneno de la cobra. En algunas regiones de la India se cree que el veneno de la cobra, el relámpago kundalini, así le dicen al veneno, que lleva a la muerte a... Um, a muchas personas, es considerada una sustancia divina que produce la máxima alucinación, aquella de la muerte luminosa que no vuelve a encarnar en este mundo y se libera de la rueda del karma. La práctica de fumar el veneno de cobra es realizada por algunos hombres sagrados. Y con eso terminamos, vamos rápidamente a las referencias porque hay que irnos a dormir. Eh, porque va a haber sorpresas la semana que entra. Eh, a lo mejor hay una sorpresa mañana. No prometo nada, pero estén pendientes.
1: ¿Qué sorpresa?
0: Algo. Eh, las referencias fueron erowit.com, animales que se drogan y anima animales usados como drogas. Otras especies de peces que podrían ser psicoactivos. Eh, Esa es una revista que encontré en internet o un blog, no me acuerdo. Otro fue Animals That Get High More Than We Do y Hallucinology Mushrooms and Santa Claus y elconfidencial.com para lo de Nacho Vidal y que lo andaban metiendo a la cárcel ahí por... Nacho andar.
1: Vidal, insisto que es un buen nombre para un <risas> cantante de reggae
0: Nacho Vidal no, eh, y pues mira, eh, antes de que empieces a utilizar tu mentalidad de tiburón y quieras volverte dealer de veneno de sapo, de escorpiones, de pez zarpa alta. O de gusanitos. O peor aún, andar pisteando miados de, de reno para ir a ver a Infected Mushroom o Boris Brecha. Mejor mándame un correo al correo oficial del Pan de Muerto Podcast, que es demuertopan.aol.com En TikTok, en Facebook y en Twitch estoy en Pan de Muerto Podcast... En YouTube y en Instagram estoy como Pan de Muerto TV, y si lo tuyo son los memes está el grupo de Facebook que es Pan de Muerto Podcast, memes, comedia, historias de terror y más, en donde se vale de todo menos meter spam. Cosas no por como videos de Nacho Vidal, y no vayan a compartir ese tipo de videos o insultarse entre los miembros, porque para eso hay otros grupos como Mexicali Fitness ahí se pueden insultar.
1: Ah, sí. Todo
0: contra todos. Y señora Erandi, gracias por haberme acompañado nuevamente y nos vemos la próxima semana. Decir Adiós. ¿Algo más antes de terminar? No, nada,
1: vamos
0: por unos gusanos. Ok. Eh, Capotín, mil gracias por haberte conectado. Mini, también muchas gracias. Nos vemos la próxima semana y no quiero prometer nada, pero a lo mejor, a lo mejor mañana hay otro live. ¿Quién sabe todo depende de qué pasa, pero nos vemos, muchas gracias y bye.